0: Secretul de argint, capitolul 29 La Scotland Yard se resimți din plin absența lui Smith. Nu mai avea cine să citească rapoartele, cine să transmite instrucțiuni prin ofițerul de serviciu. Dintre toate, cel mai curios suna informarea unui tânăr ofițer de poliție care se adresase departamentului Cannon Row, subordonat Scotland Yardului, raportând că o limuzină albastră condusă de o femeie nu n-o oprise la semnalul său în intersecția dintre Westminster Beach și Embarkment, o pe celălalt sens de circulație. După ce polițistul s-o masă în zadar să oprească, îi notase numărul de matriculare. În mod normal, nu s-ar fi dat mare importanță acestei vești, dar concomitent cu declarația polițistului, se primise o reclamație din partea unui membru a Parlamentului, care se deplasase la sediul Scotland Yardului, raportând dispariția limuzinei sare albastră. Mașina fusese parcată neregulamentară în fața clubului său din Hall iar omul asistase practic la furtul propriului său vehicul. La volan se afla un om deghizat în femeie, afirma el. Ce vă face să credeți asta, domnule? întrebă uluit inspectorul de serviciu. Pentru că atunci când a încercat să intre în mașină, s-a pocnit cu capul de plafon și a căzut pălăria. Astfel am putut constata că era un bărbat chel cu o față galbenă ca de ictă. Inspectorul se albi la față. Omul chel cu pielea galbenă era căutat acum în toată Anglia. Un alt ofițer de poliție furniza date suplimentare. În graba lui de a părăsi Londra, bini se deduse de gol. În apropiere de Heston, unde artera principală intersectează linia de tramvai, scăpă ca prin urachile acului de coliziunea cu acest mijloc de transport. Polițistul observase clar că la volan se afla o femeie solidă, dar când se apropie să-i pună câteva întrebări, porni din nou motorul și o lua din loc. Asta se întâmplase probabil după ce Smith și a doua oară. Acest raport fusese primit la o jumătate de oră după declanșarea anchetei, dar între timp toate încercările de a contacta urgent pe Smith și Washer-a. În plus, pe biroul său se să găsire câteva însemnări neterminate, lucru foarte neobișnuit în ceea ce îl privea iar cheia de la birou nu fusese predată ofițerului de serviciu. Asta era chiar foarte ciudat, deoarece oricât ar fi fost de grăbit, o depunea întotdeauna la Ghișeu. Obiceiul său de a se plimba noaptea pe străzi era cunoscut. Fusese văzut cu o seară înainte, în timp ce mergea agale pe jos pe dealul sa Savoi. Jandarmul de la poalele de-a lui îl remarcase și la întoarcere, apoi cineva așa mintit de limuzina albastră parcată la marginea trotuarului. Toți polițiștii din țară fuseseră alertați. Dispăruse unul din cei mai importanți detectivi din Scotlandian. Probabil că se îndrepta spre coastă. Este foarte probabil să se adepostească într-una din casele sare cumpărate la țară, presupuse comisarul șef. Dați-mi urgent legătura cu departamentul de poliție din Buckinghamshire și Salisbury, ca să fim mai siguri. Trimiteți mașini cu patru la ambele locuri. În primul rând, îl chema pe Dick Allenby. Se știa că cei doi erau prieteni buni. Se mai știa de asemenea că lui Smith îi plăcea să drâncănească până în zor când se afla într-o companie plăcută. Sosirea lui Dick Allenby coincise cu plecarea primei mașini de poliție. Poate că alergăm după cai vers pe pereți și o să ne trezim după un sfert de oră cu Smith, calm și zâmbitor ca întotdeauna, dar nu vreau să mă asum nici cel mai mic risc. Bine, dar pe el nu putea să-l fraierească nimeni mi rădic Nu se știe. Tipul ăsta e un bandit notoriu și în America, iar acolo, din câte știm, a luat mulți oameni cu mașina și a dus direct pe lumea cealaltă. De un singur lucru nu se îndoia însă. Smith nu ar fi intrat niciodată în limuzină sub apăr- amanințarea unui pistol. Se uită la ceas, era unu și jumătate. Aș vrea să se lumineze mai repede de zi, zise comisarul cunoftat. Dick sesiză că sub aceste vorbe se ascundeau multe griji și îndoieli. Smith mai avea la dispoziție un singur minut. Trebuia să se, să se hotărăască imediat asupra uneia din posibilități care, de care mai greu de realizat, care umblau prin minte. Bine deschise încet ușa și intră în cameră, șterse fruntea cobatistă mare pe care o scosese din buzunar și se aseză pe un scaun. Și acum, dragul meu prieten, o să facem o mică plimbare împreună. Îi se adresă el bine dispus. Lostica de pe masă, trase o dușcă și se șterse la gură. Apoi se aplecă și desfăcu eșarfa de mătase din jurul gleznelor. Smith se ridica amețit. Deși avea senzația că se învârte toată casa cu el, se simțea foarte înviorat la gândul că trebuia să-și pună planul în aplicare. Bini se setea lângă ușă cu pușca în mână. Fixase la capătul țevii un obiect în formă de ou, detectivul se întreba în, s-a, în sinea sa ce mutra ar face acum Dick Allenby, care afirmase sus și tare că nu poți pune amortizor la o armă automată din cauza reculului. Ce ce și cu știința asta? Smith făcu câțiva pași spre masă, sprijinindu-se cu mâinile de lemnutare. Ce face acolo? Te rogi? Le întrebă bine în băteaie de joc. Din câte înțeleg, nu vrei să se afle că ai trecut pe aici. N-ai de gând să lași nicio urmă, de asta nu vrei să mori în casă, nu-i așa? Da, ai ghicit. Dacă din întâmplare ar veni aici o groază de oameni să vadă ce se petrece și să pună tot felul de întrebări, asta ți-ar cam strica socotelele, nu? Bine, se încrute. Ce vrei să spui cu asta? Făcă cum, pas te prizonier. Acum era momentul. Smith ridică lampa și o aruncă într-un coș de nuiele. Sticla se făcut sândă. O facără albăstruie, însoțită de limbi roșietice de foc, se înălțea amenințător spre davan. Binii înțepenii în loc, uluit, iar detectivul se năpustia asupra lui. Încerca să-l izbească cu pumnii, dar atât prima lovitură. Ceva explodă zgomotos în fața lui. Simțea mirosul de praf de pușcă și auzi țiuitul glontelui ricoșind în perete. Îl lovi din nou, încercând să-și încolocească mâinile încătușate de gâtul criminalului. Billy se răsuci într-o parte, se dezechilibră și scăpă pușca din mână. Camera era transformată într-o mare de flăcări, focul cuprinzând acum și pereții. Fumul gros și necăcios făcea atmosfera de nerespirat, iar căldura devenea din ce în ce mai insuportabilă. Smith se aruncă din nou asupra lui Billy și reuși să se ferească și de data asta. Detectivul îi aruncă arma în flăcări care se ridicau din cufă. Ușa era deschisă. Binii ieși din cameră încercând să blocheze ușa, dar smith purse se și o scoase de țâțâni, nepustindu se pe hol. Singura speranță era să se țină cât mai aproape de bandit, pentru că acesta avea un pistol în buzunar. Detectivul îl trânti de perete, apăsându-l cu toată greutatea. Din această poziție îi era imposibil să-l lovească. Îl zări pe Bini, străduindu-se să ajungă la ușa de la intrare. O trânti de perete cu piciorul, aerul rece nevăli în cameră, ațățând flăcările uriașe. Bini încerca cu disperare să scape din mâinile lui Smith și să-și scoată pistolul din buzunar. Respira cu greutate și pierduse acum orice urmă de curaj. Se zbătea îngrozit se iasă din strântoarea detectivului care se apăsa cu toată puterea asupra lui. Reușind celălalt din urmă, cu un efort supraomenesc, năpustându-se spre ușă. Smith se luă imediat după el. Acum criminalul avea pistolul în mână și trase. Smith se trânti la pământ, dar banditul se ridică imediat și fugi în spatele casei. Smith, cu cătușele la mâini, alerga după el, dar bine se toase brusc și ținti în plin. Smith știa că nu mai are nicio șansă. Cu ultimele eforturi se aruncă înainte, se desprinse de pământ, căzând într-un gol adânc, tot mai adânc. Auzise împușcătura și se întreba ca prin vis dacă asta era într-adevăr moartea. Își reveni însă când se izbi de fundul gropii. Acum își dădu seama ce se întâmplase de fapt. Bini se pase toată noaptea, pregătind un loc mai bun pentru a-și ascunde victima, dar ratase în ultim moment țintind aiure. Se ridică greu în picioare, zgâriat și prin de vânătăi. Auzi o a doua împușcătură urmată de o adevărată rafală. O voce autoritară dădea niște instrucțiuni. Își auzi propriul său nume și răspunse, strigând cât putea de tare. La marginea gropii se zări tipul sergentului său. Îl ajută să se ridice la suprafață. Nu n-o se scape, se grăbire tot să-l asigure pe domnul Smith. Dar încotro a luat-o și unde-i mașina?" întrebă Smith, nerădător. Era murdar și zdrobit de oboseală. Îl durea fiecare părticică din corp și cu toate astea nici prin cap nu trecea să se odihnească. căutați în buzunar, Cred că a uitat cheia, să ia cheia de la cătușe." Se văzu în sfârșit eliberat și își frecă în cheieturile înțepenite. Ați găsit mașina?" Limuzina lui bine nu fusese încă localizată. Mito văzuse ultima dată în fața căsuței, dar era evident că banditul o ascunsese pe undeva. La lumina flăcărilor disinseră urme proaspete care duceau peste câmp. După un sfert de oră se găsirea dovezi palpabile că mașina a parcată lângă un drum secundar. Poarta era larg deschisă, iar pe pământul lumei se vedeau durele lăsate de cauciucuri. În loc să o ia pe drumul principal, se întoarse rândărăt, îndreptându-se spre Cockham, unde traficul era practic inexistent la această oră, iar șansele de a fi recunoscut complet nule. Oficiarul de serviciu din localitate văzuse mașina, dar nu observase cine se afla la volan. O luase probabil spre podul peste Tamisa, unde accesul era permis numai contra cost. De acolo ar fi putut să traverseze intersecția de cale ferată de la Oxford Road sau să urmeze cursul râului spre Marlowe. Tipul ăsta nu poate ajunge prea departe în halul în care este îmbrăcat. Are pe el doar pantaloni și o flanelă, că ma am făcut-o praf. Precis o să, o să oprească vreun om sau să dea buzna într-o casă să fure un costum. Sper că vă dați seama cu cine avem de a face. Tipul folosește metodele bandelor americane. Nu se dă în lături nici de la crimă, după câte ați putut constata. Veștile nu se lasas mult așteptate, hotărându-se să o ia spre merlo pentru că oferea mai multe posibilități de scăpare pentru criminal, se întâlnirea cu un polițist care împingea o bicicletă. Afară ploua torrențial, iar apa curgea și roaie pe cascheta și pelerina acestuia. Acum 5 minute a trecut pe aici o limuzină albastră, le informă ea. Poliția acceleră, găsirea limuzina chiar la ieșirea din Marlou, dar era goală. La 3 dimineața, o mașină care a trecut prin Oxford Road a fost oprită de un polițist. La volan se afla un fermier înstărit din Oxford. Îmi pare rău că v-am deranjat să se adresă polițistul, dar suntem în căutarea unui criminal periculos. Fermierul, puțin adormit la început, era încântat să participe la o asemenea urmărire senzațională, așa că deschise portiera polițistului care se instală comod pe bancheta din spate. O să vă spun unde să mă lăsați, zice ofițerul. De partea cealaltă a localității, High Comp se găsea o bifurcație care ducea la Princes Whisborough. Întoarce, îi ordonă tăios ofițerul. Șoferul protestă supărat, trebuia să se întoarcă la Oxford. Întoarce imediat și era polițistul punând pistolul la ceafă. Fă exact ce-ți spun. Vocea era foarte dură, iar pistolul cât se poate de autentic. Fermierul aproape că nu-i venea să creadă. Era un om destul de curajos, dar acum nu mai avea nicio armă asupra lui. Ce ai de gând? Îl întrebă crezând în continuare că avea de a face cu un polițist. N-ai dreptul să procedezi așa. Să-ți iasă din cap că sunt copoi, zise bine. Proprietarul hainelor cu care mă vezi îmbrăcați aici într-un șans cu un glonț în cap. Condu unde îți spun eu fără niciun fel de comentarii. Fermierul se uită în oglinda retrovizoară și văzând îngrozit că pasagerul său era chiar criminalul căutat. Se aflau într-o zonă pustie unde chiar la ora prânzului nu observai mai multe mașini. Oprește, zise Bini deschizând portiera. Acum dă jos. Scoase lanterna de buzunar care aparținea nefericitului polițist și lumina ușa hambarului. N-avea niciun fel de încuietoare sau zăvor. Intră înăuntru un pigând cu o mână, iar cu cealaltă la amenință pe prizonier. Marș înainte, se răstier. După jumătate de oră, Bini ieși din nou, îmbrăcat în hainele fermierului. Ascultă câteva pe la ușă, după care se urcă mașină continuându-și drumul. Era destul de periculos pentru el. Un bărbat singur care conducea la asemenea oră, indiferent cum era îmbrăcat. Dacă ar găsi un camion de genul că celor care făceau curse între capitală și provincie, ar fi fost de mare folos. Va trebui să se lase în seama norocului. L-ar prinde în mod sigur dacă ar încerca să se întepărteze de Londra. Deci, în cele câteva ore care îi rămâneau până în zor trebuia să facă tot posibilul să se întoarcă în oraș. Mai avea trei ascunzători. Oare și peste le descoperise poliția? În timp ce trecea printr-un oraș, se ivi un polițist din umbră și făcusem să oprească. Bine ezită pentru o clipă. A început era gata să-și continuă drumul, dar se gândi că în cazul ăsta o să fie oprit în mod sigur mai departe la vreun baraj de poliție. se atent metodele scotlandiagului. Știa că Londra putea fi înconjurată oricând de baraje pe unde nu putea pătrunde nici musca auzise și de pragurile de cui așezate perpendicular pe șosea, cu consecințe dezastroase pentru șoferul care s-ar fi încumetat să nu oprească. De aceea a redus viteza și a apăsat pe frână. Permisul, vă rog, zise ofițelul. Bineîngheță! Își să prizonier de toate lucrurile, mai puțin permisul. De obicei, însă, șoferii îi țin acest document important la îndemână într-un suport fixat în portiere. Dacă nu era acolo, scoase din buzunar pistolul și le așeză pe scaunul de lângă el. Din fericire, carnetul era acolo, așa că mână, îl îmână triumfător polițistului. Vă numiți Dornby sau dombi, îl întrebă polițistul. Dornby," răspunse propt Bini. Putea fi oricare dintre ele." Îi dădu permisul înapoi, întrebându-l. N-ați văzut o limuzină albastră?" Bini ticotina. aș putea să spun ce culoare avea și în orice caz n-am remarcat cum era îmbrăcat șoferul. Dar, dar de ce? Căutați pe cineva?" S-a comis o crimă, am primit o notă urgentă, dar nu prea știu exact despre ce e vorba. Noapte bună, domnule Donby. și continuă drumul. Noroc că nu se uitase prea atent la fața lui. Erau destul de eficienți tipii ăștia de la Scotland, iar se gândi criminalul, întrebându-se cum reușise oare să anunțe până și postul ăsta îndepărtate de poliție. Se uită pe permisul de conducere. Deci era John Henry Donby din Wilfield Farm. Acum trebuia să țină minte... Intră în sfârșit pe drumul care ducea la Londra, spre nord prin Doncaster. Pe unde s-o ia, la stânga sau la dreapta? Asta era problema. Până la urmă, o luă către șosea. Trecu peste o potecă îngustă cu șanțuri adânci de o parte și de alta. Era un viraj foarte strâns, unde nu puteai vedea ce vine din dreapta sau din stânga. Auzit doar zgomotul motor, văzu lumina farului și viro brusc la stânga. Mașina care venea de după colți făcu exact aceeași manevră. Șoferul remarcă prea târziu limuzina lui Bini și nu mai putut evita ciocnirea. Răsuci volanul la dreapta, mașina intră în derapaș pe drumul la Lunecos, rotindu-se 180 de grade și izbindu-se cu una din roți de un stâlp de telegraf care o proiectă în șanț. Bini frână pentru a evita coliziunea, deoarece mașina lui se afla exact față în față cu cea avariată. Reuși să oprească la câțiva metri de ea, auzi strigătele șoferului, iar la lumina farului zări silueta unei femei, care deschise portiera și se străcura afară. Pur și simplu nu îi venea să-și căia de Pesana seana care stătea în ploaia torențiară nu era alta decât Mary Lane.